0: Es complicado después de un tiempo querer retomar eh, el, el púlpito. Sin embargo, la esperanza que tengo en mi corazón es que la obra es del Señor y que todo lo que vaya a ser a través de este mensaje es, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eh, estoy contento de estar aquí. Yo espero en el Señor que Él pueda usarme. Voy a seguir hablando mientras sé. Entonces quisiera invitarlos quisiera invitarlos a, a buscar en sus, en sus Biblias Efesios capítulo 5, es un texto muy conocido, eh, Pablo va a hablar acerca del de matrimonio, algunos va a hablar de algunos principios bíblicos para el matrimonio y definitivamente el matrimonio sigue siendo un tema importante dentro de la iglesia, es obvio que... Hay necesidad, tenemos un nuevo matrimonio en la iglesia. Entonces, nunca está de más hablar del matrimonio. Pero quiero serles sinceros, no es mi intención hablar del matrimonio, aunque voy a hablar del matrimonio. ¿no? Eh, vamos a, ahí a Efesios, dice Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta el 32. Dice la escritura. Las casadas estén sujetas a, su propio, a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la, eh, de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero es, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Señor bendito, estamos delante de ti, Padre, rogando que tú seas misericordioso con nosotros y que el mensaje de tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Te ruego que los oídos y los corazones de mis hermanos y aún el mío Señor se regocije al sonido de tu palabra no de mi voz ni de lo que yo tenga que decir Señor sino de tu propia palabra la cual tiene el poder para salvar para transformar para corregir, redaguir para enseñar Padre te ruego que en este tiempo me ayudes a mí y ayudes a mis hermanos Señor a quienes están en casa, a quienes están aquí presentes, Padre. Que me dé entender de acuerdo a lo que tú has hablado primeramente a mi corazón y que, Señor, todo esto sea con el fin de que tu iglesia sea edificada. Ruego, Señor, tomes el control de mis labios y aún mis pensamientos, Señor, sean iluminados por el estudio de tu palabra y que en este día, Señor, tu iglesia glorifique tu nombre y exalte te exalte a ti por sobre todas las cosas Señor gracias te doy por el privilegio que nos das de estar aquí Señor y por la salud que nos has dado y por la vida Señor gracias te doy en el nombre de Jesús Amén bueno hermanos les decía muchos conocen este texto eh, es muy famoso siempre se usa para hablar del matrimonio y básicamente este texto está allí inmerso entre varios eh, consejos hacia la vida cristiana eh, Pablo está hablando acerca de cómo debíamos andar los hijos de luz ¿no? entonces él comienza en el versículo 21 quiero decir que ahí como que se, se nota claramente que está hablando de algo diferente pero él habla acerca de, eh, de someternos unos a otros en el temor de Dios entonces comienza el versículo 21 hablando de eso entonces lo que sigue a continuación son las formas en las que los hijos que andan en luz debieran de conducirse en situaciones muy prácticas, en este caso como el matrimonio, pero más adelante va a hablar también de cómo eh, los padres eh, se someten de alguna forma a sus hijos, lo va a explicar bíblicamente, cómo los hijos se someten a los padres, eh, cómo el siervo se somete a su amo y viceversa. ¿no? Entonces, está dando ejemplos muy claros, muy prácticos, acerca de cómo el Hijo de Dios los hijos de Dios, deben andar, de, ¿cómo deben de andar? ¿no? Entonces, esa, es allí donde eh, nos encontramos este texto. Obviamente no vamos a ver todo, ¿sí? eh, todo, todo el contexto. Mi intención es poder avanzar lo más rápido posible, porque según ayer veía que tenía una introducción muy larga. Así que lo que quiero ver primero es cómo es que Pablo ve el matrimonio. Entonces, yo quise llamar este subtítulo el matrimonio según Pablo. Pablo presenta algunos principios bíblicos para una relación matrimonial usando como modelo la relación entre Cristo y su iglesia. Creo que eso también ya lo había notado. Por ejemplo, primero habla acerca de las casadas y empieza a decirle que ella debe ten, debería de tener un sometimiento voluntario a la autoridad del varón, de su esposo, pero bajo la premisa de que ella está primeramente sujeta a Cristo. No hay manera en que la, la mujer pueda y sepa someterse a la autoridad de su marido si no está primeramente sometida a la autoridad de Cristo. ¿Sí? Así lo dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También a las mujeres se les dice que deben reconocer la autoridad de su marido como cabeza de la mujer. Dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador es su salvador. De la misma manera, hermanos, el reconocimiento de esa autoridad es necesaria. Miren, a veces yo lo que noto en los matrimonios es que, sobre todo en este tiempo donde el feminismo se ha notado más, creo que ha sido también por la falta de liderazgo del hombre. Y de cierta medida, en cierta medida, es difícil para la mujer poder reconocer el liderazgo de un hombre que está apagado. ¿no? Es complicado, a veces... Eh, la mujer trata de motivar a su esposo y a veces comete del el error de impulsarlo demasiado o de atosigarlo demasiado. ¿no? Entonces, eh, creo que parte, eh, todo parte por la realidad de que ella pueda encontrar que no es por lo que él hace, sino por lo que la palabra de, di de Dios dice respecto a esa autoridad que le es dada por eh, ser cabeza de la mujer. ¿no? Entonces, hay un reconocimiento a esa autoridad. También dice en el versículo 24, así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen sus marido, en, a sus maridos en todo. Lo que está diciendo es que la mujer debería de someterse sin reserva a la voluntad del marido, pero bajo la premisa igualmente de que el marido está sujeto sin reserva a la autoridad del Señor. Ojo, yo no, el texto no está diciendo que el marido va a decir lo que quiera y entonces la mujer se somete a lo que el marido quiere. No, la, volvemos a la misma premisa. ¿Sí? El hombre debe estar sujeto a la autoridad de Cristo, y entonces, eh, eh, de manera eh, horizontal, si ¿sí estoy correcto, eh? de manera horizontal, él refleja esa autoridad a la cual está sometido, este, sometiendo a su mujer, pero la mujer se somete de manera voluntaria. Así que, como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las caseras lo estén a sus maridos en todo, eso es lo que dice pero posteriormente viene la parte donde hablan los maridos y aquí es donde me encuentro que hay mayor responsabilidad. A veces vemos la autoridad del marido como alguien que somete con autoritarismo a la mujer. ¿Sí? Sin embargo, lo que vemos es que el rol del hombre o, de, o, o la autoridad que tiene el hombre por ser cabeza de su hogar es básicamente de una responsabilidad. Miren, por ejemplo, el versículo 25 dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor es incondicional. El amor pretende ser sacrificial. Se renuncia voluntariamente a sus derechos personales a, fe, a fin de servirle a ella. Ese es el, el sentido. El versículo 26 dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La responsabilidad principal, no digo que es, es única del hombre, pero la responsabilidad principal de proveer enseñanza bíblica a su mujer es el hombre. Él tiene esa responsabilidad principal de santificar su matrimonio por medio de la exposición de la palabra. Pero dice ahí que es para santificarla habiéndolo purificado en lavamiento del agua por la palabra. La responsabilidad principal de preparar a su esposa a Cristo y no para sí mismo. Miren lo que dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Una, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. ¿Sí? Hay una responsabilidad principal del hombre y es que presente a su mujer ¿sí? para Cristo, no para sí mismo, sino para Cristo. Así que la responsabilidad principal de sustentar o proveer, de cuidar o proteger a su esposa, tal como lo haría con su propio cuerpo, que es lo que dice el versículo 28 al 29, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y, lo, y la cuida como también a Cristo, a la iglesia. Como les dije al principio, Pablo está haciendo uso de algunos principios bíblicos para ejercer un matrimonio que le agrade a Dios. Y aquí es donde voy a empezar a darme a hablar con cuidado para darme a entender lo que, lo, que, lo que estaba estudiando yo anoche todavía. ¿Sí? Quizás uno de los errores que podemos llegar a cometer, hermanos, es que al leer este texto, estemos creyendo que lo que Pablo está haciendo es comparar la vida del de hombre con la, vida, con, con la autoridad de Cristo. Es decir, el hombre debería ser como Cristo, pero no está diciendo que es Cristo. Y de, y de la misma forma comparar los roles de la iglesia con los roles de la mujer. Es un poquito complicado, yo sé que es, es ahora un poquito confuso, pero voy a llegar al punto. Al contrario, Pablo no está tratando de decir que el marido representa a Jesús y que la esposa representa a la iglesia, Tengo, quiero tener cuidado con eso. En el, miren, un ejemplo, el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo no está diciendo a las casadas que se sujeten a sus propios maridos porque ellos son como el Señor. No lo está diciendo así. Lo que él está diciendo, lo que él está diciendo es que las mujeres deben de someterse a, a sus maridos porque hay una relación entre la iglesia y Cristo. Pablo quiere que se den cuenta que lo que está usando como ejemplo es la relación de Cristo con su iglesia. No quiere que se tome la, la, el atrevimiento de tomar a, a, a Jesús como alguien que nosotros representamos como hombres. Quiero tener mucho cuidado con eso, pero quiero que me sigan. ¿Sí? Pablo no está diciendo que las casadas deben sujetarse a sus maridos porque se parecen a Cristo. Si se dan cuenta, el Señor sigue presente en el texto. Los maridos no son el Señor, Cristo es el Señor en el texto. ¿Sí? Dice a sus propios maridos como al Señor la pregunta que resuelve esto es, ¿de qué forma las casadas se sujetan a sus propios maridos, perdón, al, al Señor? Respuesta de manera voluntaria. Entonces, así estén sujetas a sus, a sus propios maridos, de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque no está hablando de la persona, sino de la relación entre Cristo y su iglesia. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es hacer uso de la relación de unidad entre Cristo y la iglesia para que los esposos puedan imitar esa relación y así ejercer sus propios roles en su propio matrimonio. Ya lo había hecho antes Pablo. En el versículo 1 y 2 él está diciendo lo siguiente, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante miren quizás nosotros no vamos a ejercer un amor perfecto como el de Cristo pero sí podemos imitar la actitud que Cristo tuvo hacia, hacia nosotros, hacia su, hacia su iglesia ¿sí? como entregándose a sí mismo como ofrenda y sacrificio de olor a, eh, fragante delante de Dios o sea nosotros no estamos llamados a sacrificarnos para salvar a alguien, eso lo hizo Cristo nosotros no podemos salvar a nadie por, por hacer un sacrificio de muerte, no lo podemos hacer pero sí se nos llama a hacer un sacrificio entonces lo que Pablo está haciendo allí es hacer una relación mira la actitud que Cristo tuvo con su iglesia no vas a ser Cristo vas a tomar como referencia la actitud que Cristo tuvo por su iglesia vamos a ver otro ejemplo en el versículo 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador el hombre es salvador de su esposa no lo es Obviamente está hablando de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Él es salvador de su iglesia. ¿sí? Ni la mujer es el cuerpo del hombre, los creyentes. Es decir, la iglesia se somete voluntariamente y con gratitud a Cristo porque les ha dado una razón. ¿Cuál es esa razón? Él los salvó. Él nos ha salvado. Entonces, Él está diciendo la motivación del por qué las mujeres se someten, ¿sí? igual como la iglesia se somete a Cristo, es porque Él es el salvador de su iglesia. ¿Sí? miren el versículo 25, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí misma a una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuera santa y sin mancha el hombre no está sirviendo a su esposa para presentársela a sí mismo ¿Sí? en el matrimonio no está haciendo eso, tiene un beneficio y una aplicación práctica el hecho de que veamos una mujer que está sometida a la autoridad de Cristo y que nosotros hayamos hecho esa labor de ministrarles con la palabra trae un beneficio. Traerá un beneficio. La mujer está siendo transformada al orden bíblico. Pero eso trae un beneficio para mi vida matrimonial. Sin embargo, dice la escritura que es para presentársela a sí mismo, es decir, a Cristo. Mi trabajo como hombre, como cabeza del hogar, es trabajar sobre mi mujer, exponiéndola a la palabra de Dios, pero para pre presentarla a Cristo. Todo este trabajo es para presentarla a Cristo. Después dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La referencia es muy simple y muy clara. El hombre y su mujer son una sola carne. Y por sentido común, nadie aborrece su propio cuerpo, es lo que está diciendo el texto. Por tanto, si ambos ahora son uno solo, entonces el cuidado y el sustento de su vida matrimonial se resume en el cuidado natural, por instinto. ¿sí? Lo que resulta de allí, de ese cuidado, es porque se han vuelto una sola carne. Nadie aborrece jamás, jamás a su propio cuerpo. Si ahora la mujer y el hombre han hecho una sola carne, entonces el cuidado y el beneficio de cuidar a tu mujer es porque te amas a ti mismo, ¿no? Eso debería ser un cuidado natural e instintivo, por instinto natural. Nadie aborreció jamás a su cuerpo. Entiendo que hay uh, ciertos factores que han trastornado la imagen de Dios sobre nuestro cuerpo y a veces tenemos quizás malos hábitos de alimentación, no cuidamos con ejercicio, etc. Esas son muchas cosas que pueden... Eh, notarse en la forma de cuidar nuestro cuerpo pero en esencia si tú preguntas a una persona él trata de hacer lo mejor para cuidar su propia vida ¿no? nadie se deja morir aun cuando está enfermo todos protegen su propio cuerpo entonces lo que está haciendo pablo aquí hacer una referencia es cambiar a hacer una ilustración si se dan cuenta ahorita mismo ya no está hablando del cuerpo de cristo está hablando simplemente de lo que es natural y obvio cualquiera cuida su propio cuerpo si es así entonces, quien cuida a su mujer, quien le provee y la protege, está haciendo un cuidado de su propia alma. ¿Sí? Dice en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahí volvió otra vez. Así como Cristo sustenta a la iglesia. Pero en el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y aquí quisiera yo hacer una pausa. Es aquí donde... Es lo complicado para mí. Porque yo no sé si ustedes están dando cuenta, pero a partir del versículo 31, Pablo parece dar un giro respecto a lo que está hablando. Para muchos, uh, si ustedes leen de corrido, va, no van a notar quizás esa, esa, ese cambio o ese giro. Pero dicen, mire estamos ahí en el versículo 29 y está hablando de, acerca del cuerpo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esa es la, la naturaleza. La naturaleza, ese es mi instinto, yo voy a cuidarme, yo voy a protegerme, voy a proveerme de lo necesario. Entonces, si eso es algo natural, instintivo, así debe ser mi cuidado sobre mi esposa, porque ahora ya somos una sola carne. Hasta ahí me siguen. Y dice que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. En el versículo 3 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. ¿De, de, de qué cuerpo? Somos la iglesia de Cristo, somos miembros de su cuerpo, ¿de quién? De Cristo, de su carne y de sus huesos. Y aquí viene uno de los textos que van a aparecer solamente tres veces en la Biblia, bueno, cuatro veces, me refiero tres veces, una en, el, en Génesis capítulo 2, versículo 24, en los evangelios, tanto en Mateo como Marcos, están hablando en el, en el contexto del divorcio, Jesús va a citar este texto de Génesis 2 24 y, pa y Pablo lo va a hacer en Efesios también diciendo por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne quiero que, que, que se subrayen si pueden allí por esto es decir Pablo va a hacer una cita del Génesis del Antiguo Testamento para hacer una referencia de lo que estaba diciendo apenas en el versículo 30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto, por esto que acaba de decir, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es aquí donde hace un giro tremendo, porque en el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, Pablo concluye su ilustración del cuidado personal del cuerpo hablando del cuerpo de Cristo, así lo notamos, es decir, a la iglesia. Y aquí yo pudo, pude hacer un silogismo. ¿no? La primera parte, miren, dice el texto allí que Cristo no aborrece su propio cuerpo, es lo que está tratando de decir el texto, sino que lo cuida y lo sustenta. Dice la, también el mismo texto que la, iglesia somos, que la iglesia somos miembros del cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa es la iglesia. Por tanto, Cristo no aborrece a su iglesia, sino que la cuida y la sustenta. Y quiero que se queden con eso en mente. Después parece retomar el tema del matrimonio citando a Génesis 2.24. Pero él concluye el tema haciendo una revelación a un misterio que había sido que no había sido tan claro hasta este momento. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Génesis 2.24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, lo está diciendo en el contexto de la creación. Dios ha creado al hombre, luego dice, voy a hacerle ayuda idónea, no es bueno que el hombre esté solo, entonces crea a los animales y se los presenta y el hombre empieza a ponerle nombre a cada uno de ellos, más dice la escritura que al hombre no se le halló ayuda idónea. Entonces lo hizo caer en un sueño profundo y tomó de su costilla y de esa costilla formó a la mujer. Y cuando se la presentó al hombre, él dice, esta será llamada varona porque del hombre fue tomado. Ella es carne de mi, eh, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y, su madre y a su mujer. ¿Se dan cuenta que es el mismo argumento que Pablo está usando? Él está diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que no era fácil de entender en Génesis 2.24 ahora es más claro por lo que dice Pablo. Esa relación matrimonial que se generó en el Génesis, tiene la intención de reflejar el pacto eterno entre Cristo y su iglesia. Eso es lo que quiere mostrar. Dios crea el matrimonio y lo instituye como una relación de pacto, una relación de unidad entre el hombre y la mujer, pero esa relación de unidad pretende hacer mostrar más adelante que habla de Cristo y su iglesia, de cómo ellos, cómo Cristo y su iglesia hacen una unidad, de eso se trata, unidad, somos una sola carne, y yo espero que ya estén llegando conmigo, somos una sola carne con Cristo, la iglesia es una sola carne con Cristo, Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia y aquí es donde quiero decir el propósito, el tema que quiero tocar, es el propósito del tema. Aunque les parezca extraño y a pesar de mi introdu introducción, mi objetivo es hablar acerca de la iglesia. ¿Sí? Es evidente que lo que estuve hablando es el matrimonio, sin embargo mi intención ahora es hablar del matrimonio más importante que podemos conocer, el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Cuando, cuando estuve tratando de, de estudiar este versículo, eh, mi, mi cabeza explotaba, y no porque yo hubiera hecho un descubrimiento extraordinario, doctrinal, no, no nada de eso, sino que me doy cuenta de lo fácil que es pasar por alto algunos detalles. ¿no? Yo tenía dudas si Pablo estaba hablando en Efesios 5 acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer o quería hablar siempre del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Yo, no, yo llegué a tener la duda de, si, de cuál era la, la, la intención de Pablo, porque él concluye diciendo, yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Somos cuerpo, dice, somos, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejar al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer. Pero Pablo dice, pero esto yo lo digo de, respecto a Cristo y su iglesia. Entonces digo, o sea, Pablo, ¿qué quería hablar? ¿Quería hablar del de matrimonio entre un hombre y una mujer, como el que tenemos cualquiera de nosotros?, o quería hablar de nuestro matrimonio con Cristo. Y yo creo que las dos son reales, las dos son verdaderas, las, ambas, de ambas cosas quería hablar. Así que, eso no significa, hermanos, si quisiera tocar ahora esta parte, pero esto no significa que la re relación matrimonial de Cristo y su iglesia sea disfuncional, porque vamos a ver algunos principios que vamos a utilizar para este matrimonio. Entendemos que hay principios bíblicos para manejar un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero mi pregunta es, ¿habrá principios bíblicos para manejar un matrimonio, nuestro matrimonio con Cristo? Y eso es verdad, y esto no significa que el matrimonio de Cristo y su iglesia sea disfuncional. Al contrario, es funcional, pero gracias a Cristo y a pesar de su iglesia. Ahora voy a tratar de explicarme. Miren, según, según Pablo que está diciendo quién es la iglesia, somos nosotros, ¿no? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, evidentemente. En esta relación Cristo es perfecto y perfecciona su iglesia. Pero Pablo está hablando de la iglesia como una que parece perfecta, una que es digna de imitar. Voy a tratar de explicarme un poco más. Imagínense que en su trabajo su jefe va a hablar acerca, de, va a hacer una referencia para poder hacer una, hablar acerca de una relación laboral perfecta. Y tú sabes, mira, siempre en todo trabajo hay un compañero que se la pasa de flojo, llega tarde, eh, quizás el compañero siempre se la pasa comiendo o está en el chisme. Solo lo estoy diciendo como ejemplo, no, 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 no lo digo por nadie. Pero imagínense que este jefe quiere hablar acerca de una relación laboral perfecta. Y para hacer esa referencia usa como ejemplo a este hombre, a ese compañero que llega tarde, a ese compañero que no termina su trabajo a tiempo. ¿Qué pensarían? Es a lo que me refiero cuando Pablo está haciendo referencia de Cristo y su iglesia. De Cristo lo entiendo, él es perfecto, pero de su iglesia. Él está haciendo una referencia de lo, de lo idónea que es la relación de, de, la, de la iglesia con Cristo. Pero si nosotros notamos cómo es la iglesia, diríamos, esa iglesia es demasiado perfecta, a como nosotros lo vemos en la iglesia local. Entonces, lo que vemos es que Pablo está haciendo un ejemplo con la misma iglesia que somos nosotros. Él dice: Miren, ustedes deberían sujetarse a sus maridos como Cristo, eh, como la iglesia se sujeta a Cristo, que es la cabeza. Y parece ser que la iglesia está sujeta a Cristo. Pero imagínense, está hablando de nosotros. De verdad estamos sujetos a Cristo. Es, es, es de esta iglesia que está hablando. Pablo usa, está usando una referencia de una iglesia que parece tener todo o padecer de todo y aún así Pablo quiere usarlo como una referencia para decir, mira, así deberían de ser las mujeres, miren a la iglesia. ¿Sí me están siguiendo? A esa iglesia que parece perfecta según Pablo. Creo que cuando leemos Efesios 5 damos por sentado que la iglesia está llevando a cabo su rol. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos como esa iglesia de la que Pablo está hablando, algo no concuerdo. Ahora, no quiero ser pesimista, yo no estoy diciendo que la iglesia no es así. Pero creo que hay principios que nos van a ayudar a ejercer ese matrimonio ¿sí? de mi relación como iglesia hacia Cristo. Vamos a tratar de ver otra vez los principios que Pablo está usando en Efesios 5. Por ejemplo, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como veíamos, la sujeción de la mujer hacia el marido es voluntaria. Por tanto, la sujeción de la iglesia a su Señor es voluntaria, o al menos así debería de ser. Se debería someter con gozo a la autoridad de su Señor. Sin embargo, parece que la iglesia está tropezando con esto. Cada vez es más común ver a iglesias apartarse de la autoridad de Dios, de la autoridad de su palabra. ¿Se han dado cuenta cuántas iglesias están aceptando doctrinas incorrectas? ¿Se han dado cuenta cuántas iglesias están aceptando ideologías dentro de sus iglesias? ¿Se han ido apartando poco a poco de la verdad de Dios, de la autoridad de su palabra? ¿Le llaman Señor pero no admiten su autoridad? ¿Han dejado el deleite y el gozo de experimentar la gloria de la obediencia su rechazo viene quizás del deseo de querer tomar el control como lo que, hizo, lo que quiso hacer Eva en el principio. ¿Se acuerdan en Génesis? Dice en la escritura que ella quería controlar a su marido. Así muchas iglesias locales desean tomar el control de la autoridad y dirigirse a sus propios, bajo su propio rumbo. Han sido engañados tales como la, la serpiente engañó a Eva. Dice 2 Corintios 11.3 Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos se han de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Debemos tener cuidado, hermanos. Quiero, quiero hacer énfasis siempre en esto. Nosotros tenemos una relación matrimonial con Cristo ahora. ¿Pero estamos cuidando esto? ¿De verdad la iglesia se está sometiendo a Cristo? Me parece que muchos, muchas iglesias y muchos de nosotros hemos sido engañados como la serpiente engañó a Eva. Y hemos sido seducidos y nos hemos extraviado desde la sincera fidelidad a Cristo, hemos dejado de ser fieles a Cristo. El versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. La iglesia debería de reconocer la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Mi pregunta es, iglesias, ¿estás, estás reconociendo la autoridad de Cristo? Él dijo en, en, en Mateo 28, Mateo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra él está diciendo miren la autoridad es mía y él está enviando diciendo vayan por tanto a ser discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aquí yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo pero la iglesia parece que ha olvidado su gran comisión creo que el temor pudiera estar allí porque hemos olvidado poco a poco que Cristo es nuestro salvador Digo, yo no estoy hablando de arriesgar nuestras vidas, pero ya somos salvos. Dice el versículo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Una de las cosas que hemos olvidado como iglesia es que Cristo es nuestro salvador. Mencionamos a Cristo una y otra vez, pero hemos olvidado que Él es nuestro salvador. Él dijo, toda potestad me es dada. Miren, una de las cosas que estamos viendo en esta pandemia es que las redes parecen ser una ayuda, pero pasa el tiempo y en lugar de ser fácil esto se vuelve más complicado. El problema con el internet es que no hay manera de ver cómo obedecemos sus mandamientos. Las redes nos permiten y nos dan la facilidad de mostrarnos como una persona piadosa. Nadie puede ver más allá de la pantalla, más allá de las redes sociales, más que lo, tu, lo que tú presentas. El problema con el internet es ese. No hay manera de saber si estamos obedeciendo. Mira, Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos, enseñal, enseñándoles a guardar mis mandamientos. Las redes nos van a permitir enseñar sus mandamientos, pero no cómo guardar esos mandamientos. Ese es el testimonio vivo de su iglesia. Su iglesia debería estar mostrando a través de su testimonio cómo se guardan los mandamientos. Yo les puedo decir muchos de los de los mandamientos de Dios y se los puedo enseñar y los podemos recitar, y, pero podríamos caer en legalismo. El punto es que la iglesia está llamada a demostrar y a mostrar cómo se guardan esos mandamientos. No solo cuáles son esos mandamientos, sino cómo se guardan. Versículo 24 dice, así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia está llamada a sujetarse a su Señor en todo. Sin embargo, poco a poco lo que la iglesia ha estado haciendo es poner sus propias condiciones, es dar su servicio con reserva. Si voy a servir, sí voy a servir, pero este, no me demanden mucho tiempo porque yo no puedo. Eh, sí quiero ser miembro, pero, pero no me puedo comprometer tanto. Sí, voy a aportar y voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, pero me tienen que decir cómo lo manejan. Quiero ir a la iglesia, pero yo no quiero que me obliguen a leer la Biblia. Estamos en una iglesia que está poniendo condiciones, está poniendo reservas a su servicio a Dios. Dice que las, la, la, la iglesia está llamada a sujetarse a, a su Señor en todo. Dice, así que... Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si las mujeres pueden estar sujetas a sus maridos en todo, es porque la iglesia está sujeta a Cristo en todo. El cristiano de ahora se ha vuelto más un consumidor. hermanos. Solo vienen los domingos o se conectan con el fin de ver qué es lo que la iglesia les ofrece. Nos hemos vuelto más bien como llaneros solitarios. Yo vivo mi vida para Cristo, yo soy de Cristo... Y nada más, pero yo a su iglesia no la quiero. Dice el versículo 20, 25, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Cristo se despojó a sí mismo al renunciar voluntariamente de sus derechos a fin de servir a su iglesia, hermano. Cristo se entregó y murió en la cruz para santificar a su propia iglesia por medio de la palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? Que para eso Cristo usa a su misma iglesia. Cristo es el que perfecciona a su iglesia, Él es el que la renueva, Él es la que la lava, y la que la santifica por medio de la palabra. Pero ¿qué creen? Es la iglesia la que provee la palabra mediante los sermones, mediante la predicación, mediante el evangelismo. ¿Es la iglesia? ¿Cómo creen que va a santificar Dios o Cristo a su propia iglesia? Usando su propia iglesia, dice Efesios 4, 11, 13, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Cristo es el responsable de santificar a su iglesia, ¿cómo lo está haciendo? Por medio de su iglesia. Él ha constituido, ha levantado hombres y mujeres que están al servicio de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Él es, que, es el, el que perfecciona, pero la iglesia está llamada a participar en su propia edificación. Eso es lo que dice el texto. Somos instrumentos de la iglesia, pero también para la iglesia. Cristo santifica su iglesia, pero su iglesia es la depositaria de su verdad. Eso es lo que dice 1 Timoteo 3:15, que somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros guardamos su verdad. Nosotros somos sus heraldos, como dice Romanos 10, 15. Somos nosotros quien, quienes anunciamos con nuestros labios sus virtudes. Los creyentes somos piedras vivas, hermano. No solamente estamos haciendo un edificio, somos piedras vivas con las cuales Dios está edificando un, un templo espiritual. Ese proceso de santidad es mediante el contacto con los hermanos. Miren. Lo podemos hacer en referencia de una familia ¿Cómo se edifica esa familia si no es confrontada? ¿Qué pasaría si tú y tu esposa vivieran separados? Pero dijeran somos marido y mujer ¿Cómo creceríamos como familia? ¿Cómo crece en santidad la iglesia si no hay nadie que me reprenda? No hay nadie que me vea, nadie que me vigile Nadie que esté atento a lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo Las redes no me permiten ver eso yo no sé qué está viendo el hermano en internet, yo no sé si está bien con su esposa, yo no sé si está criando sus hijos. Yo solamente veo en las redes imágenes y fotos bonitas con sus hijos. Eso es todo lo que veo. ¿Eso significa que está haciendo lo suyo? Así que, ¿de qué manera la iglesia crecerá en santidad si no es a través de esa convivencia? Si no hay nadie que mire en nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Con qué fin a fin de presentársela a sí mismo con una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Miren, la responsabilidad principal de sostener, de proveer y de proteger a su iglesia es de Cristo. ¿Pero qué creen? Él también lo hace a través de su iglesia. Si esa es la responsabilidad de Cristo, entonces la responsabilidad también es de la iglesia, proveer, cuidar, proteger la iglesia cuidando y protegiendo a la misma iglesia claro que Dios tiene el control de todo pero usa su iglesia así que somos un solo cuerpo con Cristo porque somos miembros de su cuerpo de sus huesos y de su carne así que no debes extrañarte si, si la palabra dice que debes de amar a tu Señor entonces y, y que Cristo habla a su iglesia entonces tú también deberías de amar a, tu, a su iglesia como dice Primera de Juan 4.20, si alguno dice yo amo, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso porque él no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar entonces a Dios que no ha visto? Amar a Cristo es amar a la iglesia, es preocuparse por ella, involucrarse por ella. Miren, Pablo dice en 1 Timoteo 2.14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Sinclair Ferguson dice algo, un comentario acerca de esto. Pablo enfatiza aquí y en muchos otros lugares que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados que crean en él. Sí, Cristo te salvó a ti, pero está, está lavando y está santificando su iglesia. Él creó para sí mismo un pueblo. Para sí mismo ha hecho un pueblo propio. No hay individuos solamente. Pero quiero volver al mismo detalle, hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo tiene esa intención de mostrar a esa iglesia imperfecta como una iglesia perfecta? ¿Por qué está tan empeñado... Pablo en mostrar a esta iglesia que somos nosotros tan imperfectos, tan infieles como una referencia para hablar de, de Cristo y su, y su iglesia, ¿Por qué? ¿Por qué quiere hablar con tanta perfección acerca de la iglesia y este es mi argumento hermanos, porque estamos desposados con Cristo ese es el punto, nosotros no somos perfectos ni somos santos por nosotros mismos, lo somos porque estamos en Cristo. Segunda de Corintios 11.2 dice, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Miren, una de las cosas que tenemos que recordar es que nosotros todavía no hemos llegado a las bordas del Cordero. ¿Sí? Nosotros, dice la Escritura, que estamos desposados. Algo como lo que sucedió con José y María. Ellos no estaban casados, estaban desposados. ¿Sí? y hay ciertas características de ese desposamiento, ellos no podían vivir juntos todavía, ni podían consumar su unión a través de las relaciones sexuales, pero se requería de un divorcio para poder separar esa, de ese desposamiento, a pesar de que no estaban viviendo juntos, ese desposamiento parecía manifestar ya el pacto, ya esa relación matrimonial, entonces la, la intimidad estaba reservada para el día de la boda, Mientras tanto había un pacto de fidelidad, aun cuando no estaban viviendo juntos. ¿Se imaginan? Nosotros nos está comiendo por estar con nuestra novia, ¿no? Y ellos eran, digamos, tenían una, una, una relación de pacto sin estar casados. Pero ese pacto de desposamiento de no se podía disolver a menos que hubiera un divorcio, según la cultura en aquel tiempo. Así es Cristo con su iglesia, la unión matrimonial será consumada en las bodas del Cordero. Mientras tanto estamos sellados por Dios para Él y nos ha entregado como símbolo de ese pacto de que Él nos promete que nos, se va a casar con nosotros. ¿Sí? Nos ha dado las arras del Espíritu. Segunda de Corintios 1.22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios, no teniendo que prometer nada y a pesar de nuestra infidelidad, infidelidad, Él nos promete que se va a casar con nosotros. Y nos da las arras de su Espíritu en nuestros corazones. Pablo dice, yo los he presentado como una virgen pura. Pablo insiste en mostrar a la iglesia como una iglesia perfecta. Pero ¿saben por qué? Porque se va a casar con el que es perfecto, con Cristo. La, el segundo argumento que tengo de por qué Pablo insiste en esto es que somos un solo cuerpo con Cristo. Somos una sola carne con Cristo. Eso es lo que está diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre, a su madre y se unirá, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Quién, ¿Con quién será una sola carne? Cristo con su iglesia. Nosotros somos una sola carne con Cristo ahora mismo. Así que la referencia que Pablo usa en el versículo 30 es lo que define la unión matrimonial. Y eso es lo que está hablando en Génesis. En Génesis 2.23 dice, Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, este será, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, en ese momento quizás Moisés... Uh, está escribiendo mientras ellos se dirigen a, en el desierto saliendo con Israel y muchos de nosotros usamos ese texto como si Dios nos estuviera diciendo por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre pero lo que está sucediendo allí en ese texto en Génesis 23 él está diciendo va, va a ser una pausa eh, en, 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 ese, en ese contexto Moisés va a dejar de hablar de lo que estaba sucediendo en la creación y qué es lo que estaba pasando con la mujer y el hombre en el huerto para hacer una anotación una allí. ¿Sí? Es, es decir, Génesis 2.24 no es algo que Dios haya dicho directamente a Adán y Eva. Al parecer fue Moisés quien hace esa connotación diciendo, por esto que acaba de suceder históricamente en el huerto de Edén, dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y saben qué? Ese, esa unidad de pacto no incluye a los hijos. Si se dan cuenta, dice, oye, ¿cómo es que Dios le dice a Adán y Eva que dejarán a su padre y su madre cuando son los primeros hombres en la tierra? Unos dicen, no, pues está hablando en referencia lo, al futuro, ¿no? Pero quien hace esa anotación inspirado por el Espíritu Santo es Moisés, diciendo, por esta razón, por esto que acaba de suceder en el huerto, es que yo les digo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y hará una unión, una unidad pero en esa unidad no están los hijos. Es decir, el hombre y la mujer se unen y no hay otra forma de añadir a esa relación ni siquiera a los hijos. En la única unidad en la que nosotros podemos añadir a nuestros hijos es predicando el Evangelio y siendo uno con Cristo Jesús. Entonces, en ese, en ese sentido, hermanos, el regalo de una mujer para Adán provee una imagen para entender el regalo de la iglesia a Cristo. Eso es lo que quería prefigurar en Génesis. El regalo de la iglesia para Cristo. Creo que en ese sentido la iglesia tiene una función y es prepararse para la llegada de su esposo tal como, lo, como Jesús lo cuenta en las parábolas de las, de las diez vírgenes. Mateo 25 dice, bueno ustedes conocen la, la, la historia de la, la parábola. Había diez mujeres vírgenes, cinco de ellas llevaban aceite suficiente, las otras eran imprudentes. Llegó el momento donde se dijo, ya viene el marido, se le acababa el aceite a cinco de ellas, pidieron a las que sí tenían, ellas les dijeron, vayan y consiguen a donde esté más cerca, para que no les falten ni a ustedes ni a nosotras. Y en tanto que ellas iban y regresaban, el marido llegó, el esposo llegó, y entraron solamente las cinco mujeres diligentes, las vírgenes. Y dice el versículo 20, eh, 10 del capítulo 25, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a él, a, con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, nosotros debemos ver esta relación de pacto matrimonial que tenemos con Cristo. La iglesia tiene un pacto de matrimonial con Cristo y la iglesia no está esperando a que Cristo llegue simplemente. La iglesia está preparándose para la venida de su Señor. Eso es lo que dice, mientras unas se fueron... Eh, por no tener aceite, dice que llegó el esposo y solamente entraron las que estaban preparadas. La iglesia tiene que estar preparada para la venida de su esposo porque entonces se cerrarán las puertas, hermanos, ya no habrá entrada para nadie más. Quiero concluir simplemente con lo que dice Apocalipsis acerca de esas bodas. Dice el versículo 7, y 9 de, 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 7 al 9 de Apocalipsis, capítulo 19, dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, esas acciones que la iglesia está haciendo ahora. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es verdad hermanos, somos una iglesia que está desposada con Cristo y un día ese esposo llegará y solamente su iglesia, la que está preparada llegará con, entrará con él. Me refiero a su iglesia, no a la iglesia local. Hermano. Solamente su iglesia entrará con él a las voces del Cordero. Su iglesia ahorita no está en stand by, su iglesia debe de estar preparándose, debe santificarse, debe de proveer de la palabra, debemos estar atentos como hermanos exhortándonos unos a otros porque el tiempo se acerca y la iglesia debe estar preparada nosotros no solamente somos llamados a predicar el evangelio y a ser nuevas, eh, nuevos discípulos para Cristo aún tenemos una iglesia que debe prepararse para la venida de su Señor John Piper dice que el matrimonio es una parábola de permanencia escrita desde la eternidad sobre la historia más grande que jamás había existido la parábola es sobre Cristo y su iglesia. La sombra del cumplimiento del pacto entre el esposo y la esposa cede paso a la realidad del cumplimiento del pacto entre Cristo y su iglesia glorificada. Esa es la promesa, hermanos, de que un día el Señor vendrá por su esposa y nosotros estamos llamados a prepararnos, a, pres a presentar a la iglesia para Cristo como una iglesia pura, sin mancha. Esa perfección no viene por nosotros, viene por Dios, viene por Cristo. Y nosotros debemos estar preparados como iglesia. No podemos estar evitándonos, no podemos estar uh, pensando que llegará el momento en el que todo esto acabará y entonces volveremos porque de eso no tenemos control. Estamos llamados a, a tener comunión unos con otros y a prepararnos para la venida de nuestro Señor. Vamos a orarnos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Ruego, Señor, que tu iglesia esté para, eh, preparada, Señor, para recibirte. Padre, ahora no nos has puesto como una iglesia eh, que se sostiene solamente por ti, Señor, sino que la usas como si fuera una ayuda idónea, Señor. La usas para tus propósitos, para fines de poder edificar a tu propia iglesia, Señor. Somos piedras vivas, Señor. No solamente somos simples bloques de piedra formando un, un edificio Señor somos piedras vivas de un templo espiritual que espera a su Señor y te ruego Padre que nos ayudes a considerar nuestro llamado como iglesia a someternos a ti Señor a someternos en todo lo que tú nos dices en tu palabra ayúdanos Señor a someternos a tu autoridad Padre y ayúdanos también a ejercer Aquel mandato de hacer discípulos a las naciones, de prepararnos como esa iglesia santa y sin mancha para el día que tú vuelvas por nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice nuestros corazones y haznos amarnos unos a otros como tú amas a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos que siguen la transmisión y Dios les bendiga.